0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأيها الإخوة والأخوات حديثنا في هذا اليوم عن موضوع الإخلاف وهذا الحديث سيكون بإذن الله عز وجل متضمناً لنقاط تسع كما ترون في الورقه التي وزعت عليكم وقد رايت ان ازيد عليها اشياء واجعل حديثنا متضمنا لاحدى عشره نقطه اولها معنى الاخلاص وحقيقته الثاني الفرق بينه وبين النصح والصدق الثالث منزلة الإخلاص من الدين وأهميته الرابع الإخلاص في الكتاب والسنة الخامس مراتب الإخلاص السادس صعوبة الإخلاص السابع ثمراته وآثاره السلوكية الثامن الآثار السيئة للمقاصد السيئة التاسع كيف ننمي الإخلاص في قلوبنا العاشر امور تنافي الاخلاص الحادي عشر السلف رضي الله تعالى عنهم والاخلاص اما اولا وهو ما يتعلق بمعنى الاخلاص وحقيقته فاقول الاخلاص ماخوذ من الخلاص وتقول خلص فهو خالص إذا صفى وزال عن شوبه يقول ابن فارس رحمه الله: الخاء واللام والصاد أصل واحد مضطرب وهو تنقية الشيء وتهذيبه فإذا قلت أخلص الدين لله أي قصد وجهه وترك الرياء بمعنى أمحض الدين لله ونقاه والمخلص هو الذي وحد الله خالصا والمخلص هو الذي أخلصه الله أي جعله مختارا خالصا من الدنس وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد والإخلاص في العبادة والطاعة هو ترك الرياء هذا معنى هذه اللفظة في كلام العرب تدور حول تنقيه الشيء مما يشوبه من الشوائب وتخليصه من الاكدار ومما يداخله واما الاخلاص في معناه الشرعي فعبارات العلماء فيه متقاربه كقولهم هو افراد الحق سبحانه بالقصد والطاعه وكقول بعضهم أن يكون العمل لله سبحانه لا نصيب لغير الله فيه أو هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق يعني بالقصد هو استواء عمل الظاهر والباطن وعلى كل حال يمكن أن نقول بأن الإخلاص هو تصفية العمل من كل شائبة بحيث لا يمازج هذا العمل شيء من الشوائب في الإرادات، وأعني بذلك إرادات النفس، إما بطلب التزين في قلوب الخلق، وإما بطلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو بطلب تعظيمهم، أو بطلب أموالهم، أو خدمتهم، أو محبتهم، أو أن يقضوا له حوائجه، أو غير ذلك من العلل والشوائب والارادات السيئة التي تجتمع على شيء واحد وهو إرادة ما سوى الله عز وجل بهذا العمل وعليه فالإخلاص هو توحيد الارادة والقصد أن تفرد الله عز وجل بقصدك وإرادتك فلا تلتفت إلى شيء مع الله تبارك وتعالى وقد يسأل بعضكم وهو ثانيا ما الفرق بين الإخلاص وبين الصدق والنصح بعض أهل العلم يقولون إن الفرق بين الصدق وبين الإخلاص أن الصدق هو الأصل والإخلاص متفرع عنه وبعضهم يقول بأن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل وأن الصدق سيكون بالنية قبل الدخول فيه وابن القيم رحمه الله يذكر فرقا وهو ان الاخلاص هو افراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعه او تصفيه الفعل عن ملاحظه المخلوقين وان الصدق فهو التنقي من مطالعه النفس فالمخلص لا رياء له والصادق لا اعجاب له ثم يذكر ان هذه الامور بينها تلازم ولا تكاك لأحدها عن الآخر ويمكن أن أعبر عن الفرق بينهما بعبارة واضحة وهو أن يقال إن الإخلاص هو أن تفرد الله عز وجل بقصدك وأما الصدق فهو الموافقة بين الظاهر والباطن هذا في الأعمال وفي الأحوال في الأعمال بحيث إن الإنسان لا يظهر أعمالا صالحة وقلبه ينطوي على غير ذلك وفي الأحوال بحيث إن الإنسان لا يظهر خشوعا أو صلاحا وقلبه ينطوي على خلاف ذلك فهذا غير صادق وكذلك في الأقوال تصدق فيها بموافقة القول لما في القلب فمن قال قولا ولو كان مطابقا للواقع لكنه يخالف ما في مكنونه فإنه يعتبر كاذبا بذلك فلو سئل عن فلان أين هو فقال فلان مسافر وهو يعتقد أنه موجود ولكن صادق أن قوله وقع على الحقيقة بحيث إن فلانا قد سافر فعلا وهو لم يعلم فقال إنه مسافر وهو يظن أنه موجود فإنه يكون بذلك كاذبا مع أن قوله طابق الواقع وكذلك أيضا إذا خالف ما في الواقع وإن لم يقصد ذلك كما هو الاستعمال السلف كثيرا وهو استعمال عربي معروف لكلمة الكذب التي تقابل الصدق فإذا قال مثلا فلان مسافر وهو يعتقد أنه مسافر فتطابق قوله مع ما في مكنونه ولكنه أخطأ ذلك وتبين أن فلانا لم يسافر فالسلف كانوا يقولون عن ذلك بأنه كذب ويعدونه من الكذب لا الكذب المذموم الذي يؤاخذ عليه صاحبه وإنما يطلقون ذلك على كل ما خالف الواقع والحقيقة ولهذا تجد في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذب فلان من الصحابة عائشة تقول كذب فلان ماذا تقصد بذلك لا تقصد التهمة وإنما تقصد معنى آخر وهو أنه أخطأ إذن الحصيلة من هذا أن الصدق يكون بموافقة الظاهر للباطن في الأقوال وفي الأحوال ويكون أيضا عند المتقدمين بموافقة القول للواقع هذا هو الصدق وخلافه الكذب وهو قسمان كذب يؤاخذ عليه الإنسان ويلحقه الزم وهو إن قصد أن يقول شيئا يخالف به الحقيقة والواقع هذا يؤاخذ عليه ويكون مذموما آثما وأما القسم الثاني وهو ما لا يؤاخذ عليه فيما لو وقع منه ذلك على سبيل الغلط فيسمى ذلك بالكذب ولكن صاحبه لا يلحقه ذم. هذا الفرق بين الإخلاص وبين الصدق ويراد به الإخلاص فيقال فلان يعامل ربه بصدق يعني بإخلاص وأما الفرق بين الإخلاص وبين النصح فيمكن أن أبين ذلك بعبارة مجمله مختصره وهو أن الإخلاص كما سبق إفراد الله عز وجل بالقصد وأما النصح فهو استفراغ الوسع وبذل الجهد في أداء العمل بحيث لا يتخلف شيء من طوقه وقدرته ظاهرا وباطنا ومعنى هذا الكلام أن الإنسان يكون ناصحا إذا بذل الوسع واستفرغ الجهد فتقول فلان ناصح في عمله فلان ناصح لتلامذته فلان ناصح لصحبته فلان ناصح لفلان وليس المراد أنه يقدم له نصائح وإنما المراد أنه يستفرغ جهده وطاقته في ايصال النفع له بكل وجه مستطاع، وإذا قام بعمل من الأعمال يستفرغ جهده وطاقته في إتقان هذا العمل، وإيقاع هذا الفعل على الوجه الأكمل، فتقول فلان يعمل بنصح، يعني بجد واجتهاد لا يدخر وسعًا، ولا يتوانى، ولا يكسل، ولا يغش أو يدلس في بيعه والشراعه نقول فلان ناصح في بيعه ومعاملته بمعنى أنه يبين عيوب السلعة الكبار والصغار الدقيق والجليل ولا يترك شيئا إلا بيّنه لهذا الإنسان الذي يتعامل معه هذا الفرق بين الإخلاص والنص ولربما عبّر بالإخلاص عن النصح فقيل فلان يعمل باخلاص في كذا وكذا اي انه يعمل بنصح وان كان المراد انه يعمل يريد وجه الله فقط فيكون ذلك من باب توحيد القصد والاراده يعمل باخلاص اي يريد وجه الله لا يريد شيئا اخر ويمكن ان نقول فلان يعمل باخلاص اي انه يبذل طاقته ووسعه وجهده ولا يتوانى في القيام بالمهمه التي وصلت اليه وبهذا نعرف الفرق بين الاخلاص وبين النصح وبين الاخلاص وبين الصدق ثالثا منزله الاخلاص من الدين واهميته وهذا يتبين من وجوه مختلفه منها أن الإخلاص هو روح العمل لا روح فيه فهو بمنزلة الروح من الجسد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وملأك ذلك كله الإخلاص والصدق فلا يتعب الصادق المخلص فقد أقيم على الصراط المستقيم فيسار به وهو راقد ولا يتعب من حرم الصدق والإخلاص فقد قطعت عليه الطريق والسهوة الشياطين في الأرض حيران فإن شاء فليعمل وإن شاء فليترك فلا يزيده عمله من الله إلا بعدا وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من جند النفس المطمئنة وما أجمل وما أحلى عبارة ابن الجوجي رحمه الله حيث قال في كتاب له لطيف اسمه اللطف في الوعظ يقول الإخلاص مسك مصون في مسك القلب أي أنه محفوظ في هذا الوعاء الذي هو القلب مصون في مسك القلب ينبئ ريحه على حامله العمل صورة والإخلاص روح إذا لم تخلص فلا تتعب لو قطعت سائر المنازل يعني في الحج لو قطعت سائر المنازل لم تكن حاجا الا ببلوغ الموقف وبهذا يريد ان يقول ان منزله الاخلاص من الاعمال كمنزله الوقوف بعرفه من اعمال الحج فلو ان الانسان ذهب الى منى ومزدلفه وطاف بالبيت الحرام وما الى ذلك من الاعمال التي يعملها الفجاج ولم يقف بعرفه هل يكون ذلك الانسان حاجا الجواب لا يقول لو قطعت سائر المنازل لم تكن حاجا إلا ببلوغ الموقف وصدق رحمه الله العمل صورة والإخلاص روح إذا لم تخلص فلا تتعب لو قطعت سائر المنازل لم تكن حاجا إلا ببلوغ الموقف وتأمل قوله قبله الإخلاص مسك مصون في مسك القلب ينبئ ريحه على حامله فالإخلاص لا يحتاج منك إلى إظهار ولا يحتاج منك إلى إعلام للناس أنك مخلص وإنما يظهر ذلك في حركات الإنسان وفي سكناته فتظهر آثاره على العبد وأما الذي يتصنع للناس ويسعى لإعلامهم بعمله وصلاح قلبه وما إلى ذلك فالواقع أنه يحطم الإخلاص في قلبه ولا يزيده ذلك الا شيئا في قلوب الخلق فالله المستعان فبهذا نعلم ان الاخلاص هو عمود العمل وهو تمامه لان العامل بدون اخلاص ايها الاخوه والاخوات كادح متعب نفسه لا اجر له والله عز وجل يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور انما الاعمال بالنيات والله جل جلاله يقول ليبلوكم ايكم احسن عملا وما قال ليبلوكم ايكم اكثر عملا فليست العبره بالكثره وانما العبره بالصواب مع حسن القصد ولهذا قال الفضيل ابن عياب رحمه الله تعليقا على هذه الآية في بيان معنى أيكم أحسن عمل قال أخلصه وأصوبه قال يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ثم قرأ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه العمل بغير إخلاص كالمسافر الذي يملأ جرابه رملا فهو ليس له من هذا الجراب ومن هذا الحمل الا التعب فمن حمل التراب على ظهره فان ذلك لا ينفعه لانه لا نفع فيه يقول ابن حزم مبينا هذا المعنى النية سر العبودية وهي من الاعمال بمنزلة الروح من الجسد ومحال ان يكون في العبوديه عمل لا روح فيه اذ هو بمنزله الجسد الذي لا روح فيه وهو جسد خراب وهذا الاحنس بن قيس رحمه الله تعالى يقول في حكمه بليغه راس الادب اله المنظر لا خير في قول بلا فعل ولا في منظر بلا مخبر ولا في مال بلا جود ولا في صديق بلا وفاء ولا في فقه بلا ورع ولا في صدقة بلا نية وإن شئت أن تقول ولا بعمل بلا نية يقول ولا في صدقة بلا نية وثانيا أنه لا سبيل إلى الخلاص والانفكاك من التبعات إلا بالإخلاص فالإنسان يحاسب على اعماله ويحاسب على نياته واراداته واذا نصبت الموازين ووضعت الصحف ابصر العبد بعد ذلك عمله وعرف حاله ومنزلته عند الله عز وجل يقول شمس الدين ابن القيم رحمه الله ما من فعله وان صغرت الا ينشر لها ليونان لما وكيف اي لم فعلت وكيف فعلت فالاول سؤال عن عله الفعل وباعثه وداعيه هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من اغراض الدنيا في محبه المجد من الناس او خوف ذمهم او استجلاب محبوب عاجل او دفع مكروه عاجل ام الباعث على الفعل القيام بحق العبوديه وطلب التودد والتقرب الى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيله اليه ومحل هذا السؤال انه هل كان عليك ان تفعل هذا الفعل لمولاك ام فعلته لحظك وهواك والثاني سؤال عن متابعه الرسول عليه الصلاه والسلام في ذلك التعبد اي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي ام كان عملا لم اشرعه ولم ارضه فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني عن المتابعة فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة ولهذا كان معروف الكرخي رحمه الله يحس نفسه دائما ويردد عليها: يا نفس اخلصي تتخلصي، يا نفس اخلصي تتخلصي، الثالث من الامور الداله على اهميه الاخلاص وعظيم منزلته انه حقيقه الاسلام الذي بعث الله عز وجل به المرسلين عليهم الصلاة والسلام كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول ابن الإسلام هو الاستسلام لله لا غيره كما قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا يقول فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الشرك والكبر والرابع مما يدل على أهميته أنه الفطرة التي فطر الله الناس عليها وبه قوام الأمة الله ما فطر الناس على الرياء وعلى المقاصد السيئة وعلى الشرك بالله عز وجل إنما فطرهم على التوحيد ولا شك أن الإخلاص هو التوحيد مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على معاذ بن جبل فسأله ما قوام هذه الأمة فقال معاذ ثلاث وهن المنجيات، الإخلاص وهو الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها والصلاة وهي الملة والطاعة وهي العصمة فقال عمر رضي الله تعالى عنه صدقت ومن هنا نعلم شأن الإرادات والمقاصد والنيات وخطرها وعظيم أثرها وشأنها ولهذا قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل وذلك لأنها تبلغ بصاحبها ما لا يبلغه عمله كما سيأتي إن شاء الله ويقول ابن أبي جمرة وهو أحد شراح الصحيح وجدت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد في تدريس أعمال النيات ليس إلا فانه ما اتي على كثير من الناس الا من تضييع ذلك رابعا الاخلاص في الكتاب والسنه الاخلاص يذكر في كتاب الله عز وجل كثيرا تاره يامر الله عز وجل به كقوله فادعوه مخلصين له الدين وتاره يخبر انه دعاء الله عز وجل لخلقه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وتاره يخبر ان الجنه لا تصلح الا لاهله كما قال الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم وتاره يخبرنا في مواضع انه لن ينجو من شرك ابليس إلا من كان مخلصا لله عز وجل كما قال إلا عبادك منهم المخلصين بعدما توعد أنه سيضل الخلق أجمعين ويستغويهم ويستهويهم بوساوسه وخواطره وإضلاله وتزيينه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غذا يلتمس الأجر والذكر يعني يريد الأجر من الله عز وجل و و ويريد أن يذكر يقال فلان مجاهد ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعاد ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه وهو حديث حسن الإثنان وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركتُه وشركه أخرجه مسلم فالأعمال التي تختلط فيها الإرادات ويتلفت صاحبها يمنة ويسرة يريد من الله ويريد ما عند المخلوقين هذه الله غني عنها ولا يعبأ بها ولا يقيم لها وزنا وجاء من حديث ابي هريرة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ان محل نظر الله عز وجل الى قلب العبد وهو محل الاخلاص والقصد والنية كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أخرجه مسلم في صحيحة وحديث إنما الأعمال بالنيات شاهد واضح في الدلالة على هذا المعنى ونحن لو أردنا أن نستقصي الآيات والأحاديث التي تدل على أهمية الإخلاص ومنزلته وعظيم أثره ما كفى لاستيعابها هذا المجلس بل ولا مجالس ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق خامسا مراتب الإخلاص يمكن أن نقول أيها الإخوة والأخوات بأن العمل الذي يكون خالصا مقبولا على مرتبتين اثنتين إحداهما أعلى من الأخرى الأولى وهي أن يتمحض القصد لإرادة وجه الله عز وجل وما عنده من الثواب والجزاء ولا يلتفت العبد إلى شيء آخر وإن كان مباحا فهو يجاهد يريد ما عند الله فقط لا يريد الغنيمة فضلا عن المقاصد السيئة كالرياء والسمعة وهو يصوم يريد ما عند الله عز وجل ولا يلتفت إلى أمرٍ يجوز الالتفات اليه كتخطيط الوزن او تحصيل صحه البدن او الحميه او ما الى ذلك وكالذي يمشي الى المسجد ليكسر الخطا التي يتقرب بها الى مولاه لا يلتفت الى معنى اخر وهو ان ينشط بدنه وان يتقوى هذا البدن وانما يلتفت الى المعنى الاول فقط فهذا أعلى المراتب المرتبة الثانية والعمل يكون فيها مقبولا إلا أنه دون الأول وهو أن يقصد العبد وجه الله عز وجل بالعمل ولكنه يلتفت إلى معنى يجوز الالتفات إليه كالذي يحج يريد وجه الله عز وجل ويريد أيضا التجارة فهذا لا مانع منه، والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، والمعنى ان تبتغوا فضلا من ربكم اي بالتجاره في مواسم الحج، وكالذي يحج لانه يحمل معه طائفه من الحجاج ياخذ منهم اجره على ذلك، فهذا يريد وجه الله عز وجل ويريد ويريد هذا المغنم العاجل فحجه صحيح ولكن مرتبته دون الأول دون الذي ذهب إلى الحج لا يريد إلا ما عند الله وكالذي يصوم لوجه الله عز وجل وهو يستحضر في نفسه معنى آخر وهو أن يصح بدنه وكالذي يحضر لصلاة الجماعة تلبية لأمر الله عز وجل وطاعة وعبودية له ويلتفت الى معنى اخر يجوز الالتفاف اليه وهو ان تثبت عدالته وان تقبل شهادته لان الذي لا يحضر مع الجماعه لا تثبت له عداله ولا تقبل له شهاده ولا شك ان المسلم مطالب بتحصيل الامور التي تثبت بها عدالته فهذا غير رياء السمعه فهذا امر يجوز الالتفاف اليه لكن من نظر الى هذا المعنى فهو دون, فهو دون الاول إذن هما مرتبتان أن يتمحض القصد لوجه الله عز وجل الثاني أن يريد وجه الله وأن يلتفت إلى معنى آخر هذه مراتب ودرجات المخلصين الذين يقبل الله عز وجل أعمالهم ولا تتكدر بشيء من الإشراك سادسا صعوبة الإخلاص الإخلاص ايها الاخوان والاخوات امر عسير شاق على النفس صعب عليها يحتاج صاحبه الى مجاهده عظيمه ويحتاج العبد معه الى مراقبه للخطرات والحركات والواردات التي ترد على قلبه ويحتاج الى كثره التضرع الى الله عز وجل كما سياتي ذكره عند الكلام على الامور التي يستجلب بها الاخلاص يقول أويس القرني رحمه الله وهو من هو إذا قمت فادعو الله أن يفلح لك قلبك ونيتك فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما أويف القرني تعرفونه هو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب أن يطلب منه أن يدعو له واخبره انه ياتي في امداد اليمن وذكر له صفته فكان عمر يترقب ويتحرى حتى عثر عليه فكلمه وساله حتى استيقن انه هو فطلب منه ان يدعو له ثم بعدها اختفى اويس فلم يعرف له اثر بعد ذلك اختفى لشده اخلاصه لما انكشف أمره خشي أن يتعلق الناس به وأن يثنوا عليه ويطروه وأن يتتبعوا آثاره يطلبون منه الدعاء أو يطلبون منه أن يستغفر لهم وما إلى ذلك صففا في أجناد المسلمين وخرج غازيا في سبيل الله عز وجل ولم يوقف عليه بعدها ومع ذلك يقول لن تعالج شيئا اشد عليك منه او منها يعني النيه ويقول يوسف ابن اسباط رحمه الله تخليص النيه من فسادها اشد على العاملين من طول الاجتهاد قد يستطيع العبد ان يجاهد سنوات متواصله ولكنه قد يعجز كثيرا أو يتعب كثيرا في مراقبة خطراته وما يرد على قلبه من المقاصد والنيات والواردات التي تقع في هذا القلب قد يستطيع الإنسان أن يركع ويسجد ليلا طويلا وأن يصوم النهار ولكنه يصعب عليه أن يضبط قصده وأن يتمحض هذا القصد لوجه الله عز وجل وقد يسأل بعضكم لماذا كانت هذه الصعوبة ولماذا كانت هذه المشقة في اكسير العبادة وفي سر القبول وهو الإخلاص، لماذا كان بهذه المشقة ولماذا احتاج إلى هذه المجاهدة الكبيرة الطويلة حتى آخر اللحظات حينما يفارق الإنسان هذه الحياة أقول ذلك للأمور أولها أن الإخلاص لا نصيب للنفس فيه كثير من الأمور التي للنفس فيها حظ عاجل قد لا تضطرب على الإنسان فيها النية وإنما يحصل بغيته بمجرد تعاطيها من ألوان اللذات أما الإخلاص فالإنسان يجرد نفسه ويجرد قصده من كل إرادة والتفات لا يلتفت إلى حظ عاجل يرجع إلى هذه النفس لا يريد من الناس أن يقربوه أو يكرموه أو يعظموه أو أن يسمعوا عن عمله الصالح فيقروه على هذا العمل هو لا يريد هذا فلا حظ للنفس فيه وبالتالي كان ذلك عسيرا عليها وأمر آخر سبب صعوبته وهو أن الخواطر التي ترد على القلب لا تتوقف وكما ذكرت لكم في المرة السابقة أن القلب يقال له الفؤاد لكثرة تفاؤده أي لكثرة توقده بالواردات والأفكار والخواطر وكذلك قيل له القلب لكثرة تقلبه فهو كثير التقلب على صاحبه فامر بهذه المسابه يصعب على العبد ان يلاحقه وان يضبطه في كل لحظه من لحظاته وفي كل حركه من حركاته ولهذا يقول الامام الكبير سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو من هو في العباده والاخلاص يقول ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي انها تتقلب علي ويقول يوسف ابن الحسين رحمه الله كم اجتهد في اسقاط الرياء من قلبي فينبت لي على لون اخر يقول اجاهده من هذه الناحيه واسد هذا الباب وينبت لي من ناحيه اخرى قد عليه بعض الناس ثم يقول من انا ما مني شيء وليس لي شيء أنا المكدة وابن المكدة، وهو يتكلم ينقدح في قلبه إبراز جانب وهو التواضع والإخبار وعدم الالتفات إلى النفس وأنه ليس من أهل العجب قد يتكلم العبد ويقول البارحة في ساعة متأخرة من السحر سمعت كذا وكذا وكذا ثم يقول لكني لم أكن في قيام لم أكن في قيام وإنما قمت لحاجة هذا يطرد الإخلاص كما قال الصحابي لما قال من رأى منكم الكوكب البارحة فقال أنا أما إني لم أكن في صلاة ولكني لجرت فهذا قالها خالصا من قلبه لكن الإنسان قد يقولها خالصا فينقدح له وهو يقولها معناً وهو أنه يريد أن يظهر نزاهته عن الرياء ليقول للناس لست من المرائين فأمر بهذه المثابة كيف أمر بهذه المثابة كيف نستطيع أن نضبطه أيها الإخوان في كل لحظة من لحظاتنا وفي كل حركة من حركاتنا الإنسان قد يذكر أشياء من جهود طيبة ومشاريع خيرة والمقام قد يفهم منه السامع أنه هو الذي قام بها ثم يستدرك يقول علما بأن هذه الأمور ليس لي منها شيء ولم أصنع منها شيئا هذا كلام جيد يدفع عن نفسه لكن قد ينقضح في نفسه وهو يقول هذا الكلام أمر آخر يفسد عليه وهو انه يبرهن على صحه قصده ولا اعني بذلك اطلاقا ان من قال ذلك انه متهم ابدا لكني اريد ان اقول ان شان الاخلاص شان كبير يحتاج الى معاناه طويله مدتها العمر بكامله وهذه المجاهده لا ينفك عنها العبد بحال من الاحوال فيحتاج إلى بصر النافذ في خطراته وحركاته وسكناته وأمر ثالث سبب صعوبة الإخلاص هو ما جبل عليه الإنسان من حب الشهوات فالله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا ماذا ذكر الله عز وجل بهذه الايه ذكر اعظم اللذات واعظم الشهوات النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذكر النساء وذكر البنين لان الانسان يتقوى بهم ويفتخر بهم ويعتز ويتزين بهم في المجالس والقناطير المقنطره من الذهب والفضه الاموال الثروه والمراكب الجميله والخيل المسومه والانعام والحرث هذه الامور الخمسه المراكب والحروس وما يتبعها من الانعام فهذه من اعظم الزينه في الحياه الدنيا ومن أعظم ما تطمح إليه نفوس الناس من هذا الحطام ولكن الشهوات لا تقتصر على ذلك والنفوس لا تتعلق بهذا وحده وإنما هناك أمور خفية أعظم من هذا لربما بذل العبد ماله بل بذل نفسه فضلا عن مراكبه وحروسه من اجل ان يحصل شهوه اكبر واعظم ولذه لربما اورثته شكرا وهي لذه الرئاسه والشهره والمنزله في قلوب الخلق والمحمده في نفوسهم هذه لذه تبذل في سبيلها الاموال لربما انفق الرجل ماله من أجل أن يقال كما سيأتي هو جواد ولربما قاتل قتال الأبطال فمات كل ذلك ليقال فلان شجاع ولربما قدم الإنسان حرسه ومراكبه من أجل أن يقال جواد فهذه اللذة الخفية أيها الإخوان هي أعظم وأشد فتنة وخطرا من لذة من لذة الحرف والوقاع ومن لذة جمع المال وتحصيله.